0: 魏翠芝抬起头，看见了玻璃门顶上的“诚信”二字，白色的字体印在一块红色的塑料布上，字体方方正正，中规中矩。诚信是这家旅馆的名字，他像一只第一次从树林里出来觅食的兔子，小心翼翼，左张右望，确保没有人注意他，才一闪身穿过了那道脏兮兮的玻璃门。楼梯旁的一个小窗子里面坐着一个看不出年龄的女人，她的头发烫得焦黄，头上像是被谁倒了一碗泡过后的方便面。女人把头伸出来，噗了一口往外吐了一口瓜子皮儿，她斜着眼睛问了还在四处张望的魏翠芝：“开房啊？”干脆而傲慢。他看得出魏翠芝是乡下人。魏翠芝没有听到窗子里抛出的这句问话，依旧喘着气东张西望。卷发女人又响亮地嗑了一颗瓜子儿，加大没有温度的声音说：“我问你，是来开房的吗？”魏翠芝像是被谁突然击打了一下，身体一颤，转过身才注意到，像是一个洞一样的窗子里的人。“哦、啊，我我找人，找谁呀？”“侯。”侯光明。卷发女人忙着磕着一颗坚硬的瓜子儿，不说话。她叫我来这里找她，她是我男人的姐夫，个子矮矮的，头有点秃。魏罪之一口气说完，求助似的望着了窗子里那团方便面，喘气更急了。啊，那个呀，他经常住我们旅馆，我们都叫他矮冬瓜。他终于停止嗑瓜子儿，抬起了长长的、油亮亮的棕色睫毛，细细打量窗外的人，似笑非笑。“你去四楼找吧，走廊尽头那间。”魏翠芝走上楼梯，依然还能感觉到背后卷发女人的目光。狭窄的楼道阴暗潮湿，散发着一股霉味若遇到迎面走来的人，得侧着身子才能让出一条；对方也得侧着身子才能通过的路。四楼是旅馆的顶层，楼梯尽头是灰白色的墙，用一个粗毛笔写着“四”。光线太弱，要凑近才能看清圆圈内的“四”。四下面是一排歪歪扭扭的电话号，后面紧跟着“随叫随到”四个字，紧随其后是三个夸张的感叹号，感叹号占了半面墙。走廊尽头有两个房间。隔着过道相对的两个门，安静的就像是坟墓的墓碑。门上的号码已经脱落了，左边门上只剩一个斜着的七。看到他，魏翠芝想起了笨重的锄头。右边门上是一个八。他不知道他要找的人是在左边的房间还是在右边的房间。他站在走廊，绞着手，指节发白。旁边的一道门发出一声沉闷的“咣啷”，开了。突然发出的开门声吓了他一跳，他一时没反应过来自己身在何处，脑袋里的神经像是被声音给震断了。屋子里走出一个光着上身、穿着大花短裤的男人，睡眼惺忪。魏翠芝这才注意到走廊里有一个脏兮兮的饮水机，他出来打水，看见走廊里的女人、花短裤男人，先是一愣，然后若无其事的走向他旁边的饮水机，他尴尬的往后退了几步。男人接了一杯热水，水汽升腾起来，遮住他的表情。进屋之前，他又看了他一眼，嘴角皱起了一丝暧昧的笑。他一定是以为他是那种拨了墙上号码就能叫来的人了。雨门打开时一样，随着“咣当”一声，门又关上了。魏翠芝深吸一口气，鼓起勇气走到了过道的尽头，抬起手敲响了左边的门。敲门声震荡在死寂的走廊。敲门声过后，一段沉寂，像是一条冰冷的蛇慢慢爬上他的脊背。连续敲了三次门后，屋里依然没有人应声。他敲醒的是满屋的恐惧，恐惧像是潮水一样涌来，淹没了他。他想，如果继续敲门，刚才出门接水的那个男人可能会开门出来，对他笑，或者是骂他一顿。在别的门里的人还没有出来之前，他必须得找到他要找的。侯光明没有在左边屋里，那么一定是在右边的屋里。他转身用极大的力量敲门，敲了两下，直接用手掌拍门求救似的。屋里的人揉着含着眼屎的眼睛，不紧不慢打开，看到屋里这个矮个子男人魏翠芝，就像是看到了救命恩人，撞开他搭在门把上的手，闯进屋，像是被谁追杀似的。魏翠芝闯入侯光明，彻底清醒了。他的出现使他感到了惊讶，同时又有惊喜。他睁大眼睛，我还以为你不来了呢。魏翠芝坐在床沿嘴唇发白，脸上的汗不断往下流，像是一个刚被捞起来的溺水者。二舅知道你离开家吗？他依自家孩子的叫法表示尊敬，叫他男人二舅。魏翠芝不说话，有气无力地摇摇头。二就像是一块尖锐的石头砸进他的脑海，他想起了艾石山的样子，一想起他，他的心底就泛起了一阵污水一般的厌恶。艾石山留给他的印象，除了拉长的下巴，便是一双永远充满愤怒的眼睛。他生气的时候，眼珠总是往上瞪，拉长的脸斜倾着，像是一头发怒的牛，随时准备攻击对面的人。而这个对面的人，往往就是魏翠芝。他总是用眼白看着他，而不是眼珠。过不了多久，他将只记得艾石山的下巴和眼睛。艾石山从来没有打过她。那些三天两头被丈夫揍得鬼哭狼嚎的妇人，遇到魏翠芝总要称赞一番：“还是你运气好，摊上一个不打你的男人。像石山哥这样老实的人呐、啊，世界上再也找不出第二个了。”大家都夸赞魏翠芝的男人老实，但对她来讲，老实是所有没有任何优点的男人的优点。他的意思是古板、固执、无趣，像一头老牛一样，只知道低头干活。有的时候，艾石山的勤劳在他看来是一种耻辱。他具有所有贫苦人的品质。男人常常凑在一起打牌，而艾石山往往是唯一一个不在人群里的人。喜欢热闹、沉迷在男人们的热闹中的魏翠芝，为艾石山的不合群感到了羞耻。牌桌上叼着香烟、大声说笑的男人是充满魅力的，即使他们放在牌桌上的赌注是婆娘们藏在枕头下打算用来买化肥的钱，即使他们输过钱之后回家会打婆娘出气，艾石山不打老婆，不打牌，他擅长的是沉默和拉长下巴。以及把眼珠往上瞪，用那种混杂着愤怒和嘲讽的眼光看着魏翠芝，就像是看着一只丑陋的虫子。每当这个时候，魏翠芝倒是希望他揍他一顿，他无法忍受他拉长的下巴和那双充满怨气的眼睛。在他的人生当中，这段婚姻是多余的，是他人生绸缎上的一个粗布补丁。侯光明在逼子的房间里走来走去，右手握成拳头，不断地打在左手上。他每走一步，脚上那双不知被多少人穿过的旅馆拖鞋就啪嗒一下打在脚后跟发出黏糊糊的声音。脚下的木地板随着发出细微的摩擦声。贝翠芝的目光随着那双深蓝色的旧拖鞋移动，她不敢抬头看着移动的侯光明，他就像是一个裸体的人。暴露在侯光明面前的二舅母，不再是一个贤妻良母，而是一个抛妻弃子的无耻女人，面目全非的狠心女人。你会后悔吗？侯光明终于站在窗子前，矮胖的身体遮住了本来就很少的光，畏罪之摇了摇头。侯光明点燃烟盒里的最后一支香烟，像看一个陌生人。把魏翠芝从头到脚打量一遍，就像是在掂量一块猪肉的斤两。缺少烟蒂的烟烫到了他的指头，他骂了一句“操”，暴躁地扔掉那几乎剩下的烟灰。这骂声像是一颗子弹打在魏翠芝身上，他猛地抬起头看向侯光明。侯光明盯着地板上的那截烟。细细的烟完全消散之后，他才猛地打开床头柜上的那只黑皮箱，小心翼翼地取出了那套平整的、没有一丝褶皱的西装，熟练地对着镜子整理衣领、打领带，用指头梳理稀疏的头发，手指沾上水，把脑袋边沿的头发往秃的发亮的头上赶，试图遮住那片中年男人的荒凉之地。连洞里的卷发女人说：“她这种发型是农村支援城市。”最后，他踢掉塑料拖鞋，从床底的纸盒里拿出黑色皮鞋换上，用几乎垂到地上的床单擦了擦鞋，然后再用手摸一摸，满意的站起来。每次出门他都要换上西装的，哪怕只是穿过一条冷落的街去打电话。侯光明走出去之后，魏翠芝才把整间房子仔细看了一遍，床占了房间三分之一的面积，木质的地板是坏的。进门处凹下去一大片，用钉子钉在墙上的电风扇和那枚钉子一样腐朽，仿佛碰一下就会碎成粉末。潮湿的地板发霉的味道，混杂着从窗口飘进来的汽车废气味床上的被子跟床单散发出浓重的烟味和酸臭的体味闻到汽车的废气味他才发现窗子对面是一个车站，一辆辆浑身溅满黄色泥点子的汽车横七竖八地挤在一片空地。开出站的车辆，喇叭一路长鸣，催促别的车辆让路。进站的汽车呢，喇叭也响不停。他看到那颗顶上就像安了一盏灯的脑袋，他看着那颗就像是安了一盏灯的脑袋，绕过各种嘶鸣不断的汽车，移动到了灰尘满天飞的路旁。公用电话亭的上面积了一层厚厚的尘土，侯光明的脑袋看上去也像是积了一层灰。他一只手拿着电话，一只手整理头发。汽车的声音淹没了他说话的声音。他扯着嗓门把话吼进话筒，努力挤走洪水一般的嗓音。打完电话，那颗秃脑袋又熟练地绕过了车流，移进了旅馆。魏翠芝用力地关上蒙满了一层灰尘的窗，心底涌起了一阵厌恶。侯光明爬上楼，喘着粗气，两眼放光，兴奋地说：“那个人后天来了。”从南川坐车到这儿，最多两天时间吧。他把自己扔进窗边的那张旧椅子，翘起脚，用本来就很脏的蓝色窗帘擦擦鞋。擦完之后，又对那双鞋左看右看。长久的沉默之后，他抬起头，露出了满足的笑。魏翠芝想起了挂历上的弥勒佛。关于那个人，他已经给他描述过无数遍。那个人在他脑海里形成一个模糊的形象。侯光明的朋友腰缠万贯，风趣幽默，优雅潇洒，还没娶妻。曾经托侯光明给他介绍女人，他说那个人喜欢的就是魏翠芝这种类型的。像你这样的女人呐，就不该待在贫困的农村，把青春呐浪费在石头一般冰冷的男人身上。说的就像魏翠芝还是十七八岁的小姑娘呢。魏翠芝不知道自己是什么样的女人，但她相信这一句夸赞的话。对她来说，男人对女人的夸赞往往比女人对女人的夸赞更有分量，也更可信。完美的女人就该配完美的男人，但她依旧有所顾虑。他介意嫁给他的女人结过婚、生过孩子吗？他假装开玩笑，侯光明摆出了一副大人面对小孩子幼稚问题时的宽容神态。都什么年代了，外面人早就不在意这些了。只要双方相爱，就可以在一起啊！他们在乎的是爱情，爱情你懂吗？他第一次在别人口中听到了“爱情”这个词，害羞的像是一个少女。爱情，他不懂，但他相信侯光明向他介绍的那个人是懂爱情的。他也相信他的爱情是为他准备的。此时，他的心里充满了感激之情。侯光明是他的恩人，光明的使者。魏翠芝住进对面的那间侯光明早就订好的房间。先前出来接水的男人听到钥匙开门的声音，又出来接了一次水。进门前不忘对魏翠芝笑了一下，那笑从一层层的肉里蹦出来，然后又像是倒在沙土上的水，消失在了肉里。晚饭是侯光明去车站门口买的快餐，装在白色塑料饭盒里的饭菜散发出城市的气息，但并不美味。梦里，那个男人戴着白色的宽边帽子，穿着白色的衣服、白色的裤子，从白色的阳光深处走出来。他脚上的皮鞋比侯光明的还亮，他看得出那个将来的丈夫来见他之前是经过一番打扮的。这让他心里泛起了一丝莫名的甜蜜。这个男人就像是用纸折成的假人，他被这个纸人深深的给迷住了。艾石山从来没有像他这样干净过，在刺眼的阳光之下，他越走越近，还没看清他的脸，他就看见了他的眼睛。他的眼睛没有眼珠，他的眼珠被一朵白色的萝卜花所取代着。最后，他迷失在一望无际的白色萝卜花里，男人也幻化成了萝卜花。漫长的两天之后，那个人没来。魏翠芝时时刻刻保持清醒，竖起耳朵捕捉,捉对面房间的动静。那个人到来时，一定会先去找侯光明。一听到对面房间门被打开的声音，他就立刻站起来。对着那面有一道大裂缝的镜子整理头发，拉直因长时间保持坐姿而弄皱的衣角。后来他过滤掉了开门声，集中精神捕捉敲门声。隔壁房间传来敲门声，他也会误以为有人敲侯光明的房门，而这个敲门的人可能就是那个人。他不好意思直接向侯光明打听那个人的消息，怕他以为他急不可耐。他终于有时间仔细的打量镜子里的自己了。以前他是不敢明目张胆的照镜子的。在他的男人艾时山看来，女人对着镜子梳妆打扮，目的就是为了勾引别的男人。他们家里没有镜子。房间里的那面镜子正对着床，占了小半面墙的面积。镜子没有镜框，近似一块随意钉在墙上的玻璃。刚走进这间屋子的时候，他没有看到墙上的镜子，在床沿坐定，他才看见镜子里的女人。突然间看到镜子里的自己，他像是弹簧一样，唰的一下站起，离开床，转身就跑向了离镜子最远的角落。恐惧和羞耻像是无数支利箭一齐射向他，那个放箭的男人似乎就站在镜子的背后。第二天，他终于不再害怕那面镜子。他先是坐在床沿上，仔细的打量镜子里的女人。皮肤暗黄、死气沉沉，小眼睛、塌鼻子、薄嘴唇，就像是别人扔掉后他捡来拼装在自己脸上的。值得庆幸的是，橡皮筋扎起来的乌黑头发依旧散发活力。他的长辫子像是一条尾巴，从头部垂到臀部。楼下的卷发女人就是凭借这条土气的辫子认出她是乡下人的身份的。他站起来，解下橡皮筋儿，让头发披散下来。头皮先是一阵酥麻，随之而来的是风足的轻松。她突然发现自己的脑袋并不像和以往感觉到的那般沉重。他想象，如果他把头烫成窗洞里女人的那种卷发会是什么样子？想到这儿，他发出了一声轻微的笑。走进镜子，脸几乎是贴到镜面上，然后慢慢的往后退，使镜子里出现的人是一个完整的人。他身材纤瘦，那件一直被放在箱底的米白色衣服显得太宽大，完全罩住了他的身形。他盯着镜子，以镜子里的人做参照，笨拙的解开外衣上的三颗颜色不同的扣子，最上面的黑色纽扣是艾什山的破衣服上取下来的。中间那颗白色的纽扣是原本钉在这件衣服上的，下面那颗蓝色的纽扣不知从哪儿捡来的。这件衣服是他未出嫁时穿的。他脱掉外衣，像脱掉一层丑陋的皮，只剩下红色的涤纶衫紧,紧紧贴着身子。他站在镜子前，轻轻抚摸自己的头发、脸、脖子、肩膀。他用手感知自己的存在。镜子里的女人已经不再陌生。他扯下散着霉味的床单披在身上，在镜子前旋转，头发被甩起来，像是一块绸缎。他想象自己是一个穿着漂亮裙子的舞女，歌里的舞女，旋转旋转，贫瘠的村庄，沉重的锄头，发怒的男人笑起来像弥勒佛的男人，萝卜花在旋转中渐渐的模糊，直到变成一片空白。镜子里的人转出来，和镜子外的人融为一体。梦里没有再出现那个人，也没有出现萝卜花儿。他躺在平静的湖面，他看到的是空无一物的天空，没有云，没有色彩。他没听见对面房门被敲响的声音，但听到有人敲他的门，急切的敲门声像是一块块石头扔进他的梦里。魏翠芝费力地站起来，没站稳又摔进了床里。他扶着眼前晃动的墙，晕晕乎乎,乎打开门汗水的臭味先一步进了屋，先冲了进来，一阵恶心，想吐，但空空的肚子里没有吐的东西。侯光明往他的怀里塞了一个塑料袋，袋子鼓鼓的，发出夸张的摩擦声。赶紧换上衣服，那人来了。由于太激动，他的口水都跟着化飞了出来。他从口袋里掏出一个小瓶子，递给了一脸茫然的魏翠芝，递到中途又缩了回去。呃，是南川的人，你赶紧打扮一下。香水你不会用吧？啊，把这个盖揭开，然后往身上喷。他抬起下巴，微闭眼，大拇指按下绿色小瓶子的顶部，嗤嗤的往脖子上喷水雾。刺鼻的气味使魏翠芝一下子清醒了。他向他示意怎样喷香水，就想教一个不会使用筷子的孩子用筷子。在乡村长大的魏翠芝从来没有见过香水。侯光明把小瓶子放在了魏翠芝抱着的袋子上，转身跑下楼。皮鞋敲击地板发出的声音异常刺耳。待这声音完全消失在楼道尽头，魏翠芝才意识到怀里抱着一包东西。小瓶子里流出一滴滴黏黏的液体，落在他的手背上，灼热的液体像是一条虫咬着皮肤。塑料袋内是一件红色的衣服。领口和袖口都镶着一圈蕾丝边里面隐约有几颗反光的小珠子。她穿上衣服，镜子里她的脖子像是被刀划了一道血口，红红的。她伸手一摸，手上也沾着血一样的颜色，是衣服掉的。魏翠芝像是一个待嫁的新娘，穿着一身红得耀眼的衣服，坐在床沿上等待将来的丈夫。甜蜜像深井里的水从心底里溢出来，纸片一样的人萝卜花浮现在眼前，触手可及。中午，侯光明从车站带来那个人，一个头上裹着蓝色头巾的中年女人，魏遂之惊讶的说不出话，脑袋一片空白，盛开的萝卜花瞬间凋谢了。蓝头巾女人脚还没有踏进屋，就用手夸张地扇了扇鼻子旁的空气，皱着眉，那副痛苦的样子就像是走进了一堆腐烂的垃圾。女人大概四十岁，穿的是蓝色衣服和蓝色裤子，化着浓妆，灰尘固执地粘在了那张油腻的脸上，从而脸皮看上去更厚了。虽然是秋天，但是夏天的热气还没有退去，她脸上全是汗。汗水太油腻，流动的速度太慢，汗珠像是一粒粒泥粉小球，粘在他脸上不肯下来。他刚进来的时候，眼光并没有放在魏翠芝身上，他故意的忽视低着头坐在床沿的红衣女人。他就像是一个来住旅馆的人，用那双精明的眼睛挑剔的观察这间屋子，从左看到右，从右看到左，一副要看穿墙的架势。在他面前，魏翠芝的心里突然生出了耻辱感。这间他住了三天的破旧旅馆也成为他耻辱的一部分，他暴露了他的身价，而这个女人的行为就是在提醒他，他看出了他的耻辱和身价。蓝头巾女人是在看这间屋子，但魏翠芝依然能感觉她那刺一样的目光。侯光明的焦灼神色不见了，笑眯眯跟在蓝色头巾女人身后，一副谄媚的样子，像是一个急着把破烂房子租出去的房东。女人拍拍床沿像是要拍走某种污秽，然后重重坐了下来。哎呀，这个地方倒是挺隐蔽呀。这句话是对站在门边的侯光明说的。他终于把注意力放在了魏翠芝身上，他看她从头到脚是一种审视、掂量的目光，就像是在菜市场挑选一颗白菜。蓝头巾的眼光让魏翠芝局促不安。过了许久，他突然热情起来，挪动屁股挨近魏翠芝，一把抓起她的手：“妹妹呀，多少岁了呀？”魏翠芝愣了一时，不知怎么回。侯光明依旧笑眯眯的，他往前挪一步，赶紧替他答：“啊，二十四了，不信你可以看他身份证。”魏翠芝的左手被蓝头巾握着，不知此时要不要起身去翻身份证给他。他来不及想为什么要拿身份证，蓝头巾看出他的犹豫。哎呀，不用看了。蓝头巾凑得更近了，亲昵地说：“妹妹，可不可以站起来呀？让我看看你身材。我呀，一直羡慕有一副好身材的人呢。”魏翠芝茫然的看着侯光明，而侯光明只是点头示意。魏翠芝被蓝头巾的女人的魔力给镇住，她的话她无法反对。她稀稀疏疏站起来，低着头，像是一个面对陌生人的羞涩女孩。蓝头巾女人把她打量一遍。这次是从头看到脚。妹妹穿红衣服很好看，像个新娘子似的。蓝头巾突然想起什么，话锋一转：“听说妹妹有个儿子，今年几岁了？”这句话像是一根针一样刺向了魏翠芝。她抬起头看向了蓝头巾，蓝头巾若无其事地摆弄着自己的袖子，嘴角挂着一丝嘲讽的皱纹。魏翠芝只想离开这间屋子，远离这个奇怪的女人。但她只是呆呆地立在床边。这三天，她没有想起过那个她出门时还在睡觉的儿子。不过呀，有舍才有得，女人有时候就得狠。他是一字一顿说这句话的，狠字又刺向了魏翠芝。她从来没觉得自己跟狠有关系。蓝头巾一提醒，他才知道自己要跟狠妇人归为一类了。蓝头巾把袖子挽起来又放下，站起来，像是坐下来时拍了拍床单那样拍拍屁股，侧着身子绕过魏翠芝走了出去。侯光明弯着腰为他打开门，也跟了出去。门快要关上的时候，他把头伸进来，对魏翠芝说：“你先等等，我一会儿回来。”他们一前一后走出魏翠芝的房间。走进对面侯光明的房间，侯光明小心翼翼地关上了身后的门无论是在蓝头巾的身前还是身后，他都保持着完美的笑，那笑容就像是商店橱窗里摆放的假花，很美，但是美过头了，一眼就能看出是假的。蓝头巾女人摘下了头上的头巾，坐进了椅子，像走进自己家，随意地把左腿搭在右腿。紫色的平底鞋背上沾着一朵黄色的塑料花，随着腿的抖动而抖动。侯光明绞着手立在女人面前，腰稍微弯着，把声音压得很低，依旧是谄媚的语调。他真的二十四，不信你看他身份证。别跟我谈什么身份证啊！前次你交给我那个身份证都是假的，你说二十，实际都二十八了。我出手时整整亏了两千呢。这次这个真的才二十四。我舅子的婆娘，难道我还不知道她多少岁啊？结过婚，生过孩子，这些我都告诉你了，还隐瞒啥年龄啊？不是我说你呀、啊，你也真做得出来呀、啊？舅子的婆娘你也拐卖呀、啊？哎，话不能这么说，啊，她是自愿的。蓝头巾不耐烦地挥挥手，像是赶走眼前的苍蝇，就当白跑一趟。我不愿意出价五千啊，一个生过孩子的不值那么多的。他抬起左手观赏染色的指甲，深叹一口气：“哎呀，况且还这么瘦，屁股还没有一只碗大，生孩子绝对不行啊！生过孩子就说明能生，男人买女人不就为了生孩子吗？就算买到一处女，不能生的话，那不也白费钱啊？”蓝头巾就像没听见他说话，依旧低头摆弄自己的手指。“哎呀，他本来是胖的，瘦是暂时的，多吃点肉就补起来了。”我跟你说过，他家生活条件不好，没好吃的。蓝头巾没耐心跟他继续争论，四千不行，我就走啊。依旧盯着他的指甲看，他的嘴角出现了嘲讽的皱纹，胜券在握。我就不信你还敢把他给带回去。如果你舅子知道这件事儿啊，就算不说拐卖妇女这个罪行，作为亲戚，你觉得你有脸见他呀？弄不好众叛亲离。如果我不来接手这个女人，你怎么办呀？这场交易侯光明占下风，但他想尽力扳回一局。这三天那女人开支你付，住宿一百五，吃饭一百，那套衣服两百，总共三百五。嘿，多亏你开给他住的是这种破屋子，那套衣服最多值五十吧？哎，为什么你给每个女人买的都是红衣服啊？你以为她们穿红衣服卖相好啊？蓝头巾哈哈的笑声穿过墙壁，敲击着魏翠芝的耳膜，她止不住发抖。她仿佛听见她身后的那面墙在崩塌，他没有退路。蓝头巾付给了侯光明四千三百块，他把钱数清楚之后，摆在床上呈扇形，故意把头转向了另一边，一副大老板付工资给底层劳工的架势。侯光明蹲在床前，把钱数了两遍，数钱时嘴里小声念。一二三四五，像是一个刚学会数数的小学生，不念出来就无法记住数目。他数完钱，不忘随机抽出几张，对着窗口识别钞票的真伪。女人厌恶的把头扭向了一边。侯光明把钱分成了三份，一份装进西装的右口袋，一份装进了左口袋，反复按了按，就像是怕他们逃出来似的。另一份只有三百，被当做零钱随意装进了裤子口袋。钱装好，侯光明直起腰，轻描淡写的说了一声：“那我走了。”就退出了房间。侯光明经过魏翠芝的屋子时，他已经瘫倒在了地板上。透过破门底下的大裂缝，他看到了侯光明一尘不染的皮鞋。他没有停步。侯光明走进旅馆对面的香烟专卖店，眼睛盯着货架上的烟。呃，君少兄。简短随意，店员把烟递到他手里，他迫不及待地撕掉了烟盒上的条形封袋，用两根手指夹出一支崭新的烟，放进嘴巴，从裤子口袋里拿出打火机，点燃烟，哼着歌走进了充满汽车喇叭声和人生的车站。蓝头巾从窗里一直看到侯光明走进车站，才扔掉夹在食指和中指之间的烟，慢悠悠地戴上了头巾，整理整理衣角。保持傲慢的姿势走出房门，他推开走廊对面魏翠芝的房，斜歪着身子站在门口，就像约一个熟人一起出门。咱走吧，晚了没车了。下一秒，他看到的是地板上流动的血液，那条弯弯曲曲的血流像是一条蛇，正往他站着的位置爬来。那个他刚买的女人侧身躺在碎镜子上，惨白的脸对着房门，脖子上还在流血，红色衣服与血液融为一体，蓝头巾愣了几秒，然后发出一声尖叫，转身往楼下就跑，逃命死。
1: 是。